0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered by Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, also ich freue mich. Wir kommen willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Äh, heute habe ich mir jemanden rausgepickt, über den ich so drüber gestolpert bin, würde ich fast schon sagen. Äh, über so einen Post dachte mir so eine fitte Kante, die da auf dem äh, Foto zu sehen ist. Und dann dachte ich mir, ich schreibe ihn einfach mal an, gucke mir mal sein Profil an. Ähm, und äh, ja, wie sich herausgestellt hat, eine interessante Persönlichkeit mit allen möglichen äh, Sachen, zu, die er so macht. Deswegen erstmal äh, herzlich willkommen auch nach Berlin, Erik Mühle. Hallo. Also ja, dabei zu sein. Erik, mal ganz ehrlich, das ist mir jetzt eben im Vorgespräch noch mal eingefallen, beziehungsweise habe ich ganz vergessen zu fragen. Warst du schon mal in einem Podcast? Nein. Du bist ist, so Podcast-Hörer? Äh, ja. Okay, alles also ja, klar. Also das mag ich ja auch immer sehr, sehr gerne, weil ähm, die Leute, die hier ein bisschen öfter mal zuhören, wissen, dass ich hier auch einfach manchmal Gäste habe, für die es dann tatsächlich ein Debüt ist. Von daher, also seid sehr nachlässig oder ähm, ja, nachsichtig mit mit uns beiden vor allem mit Erik. Äh, er, er wird auf jeden Fall das Beste tun, so wie ich das jetzt sehe. Ähm, Erik, also der Grund, wie gesagt, warum ich dich angeschrieben habe, war, ich bin über so ein Foto äh, von den Wolfs-Athletes, glaube ich, ähm, über dich gestolpert, äh, die ja übrigens auch unser Kooperationspartner sind. Grüße an dieser Stelle. Ähm, und äh, erzähl mal vielleicht ganz, ganz kurz, ähm, wo ist dieses Foto entstanden? Vielleicht nehme ich das sogar als Episoden-Cover-Bild. Ähm, ich denke mal, das war
1: bei dem, bei dem ersten Camp von den Wolfs-Athletes hier in Berlin. Stimmt, ja. Äh, da habe ich, oder da haben die beiden mich... Ähm, angefragt, einfach ob ich das Wochenende ähm, ja, ihr Camp einfach bebildern möchte, am mhm. Licht möchte und ähm, ja, da ich die zwei schon schon länger kenne, jetzt einfach so aus der Berliner Crossfit-Szene, habe ich natürlich gesagt, klar, bin ich dabei. Ähm, auch, äh, ja, weil, wie gesagt, solche, solche Events immer riesen Spaß machen, man lernt neue Leute kennen und ja, ein ganzes Wochenende Crossfit zu fotografieren, das gibt es Besseres? Gerade als, als Sportfotograf oder ja. jetzt für mich, der sich so ein bisschen hier in Berlin auf die crossfit szene so ein bisschen eingeschossen hat. Und da habe ich nicht lange überlegt dann habe gesagt, klar, bin ich dabei.
0: Also vielleicht, um das nochmal kurz abzuholen, wenn du jetzt gerade von den beiden sprichst, du hast vermutlich von PET und äh, Lazar gesprochen. Ne? Die beiden machen ja die äh, Wolfs Athletes, äh, Athleten, äh, Fitnessprogramm, Online-Programming, Remote Coaching, waren auch schon, beziehungsweise die PET war sogar schon zweimal bei uns im Podcast. Einmal für also quasi für sich selbst und einmal für den Bundesverband Fitness äh, ist eine ist relativ ähm, kürzlich erst rausgekommen die Folge zusammen mit Dave Nash, wo sie ein bisschen erzählt haben und so habt ihr euch auf jeden Fall im Berliner Raum kennengelernt und äh, ja was, was so ein Foto dann bewirken kann ne? irgendjemand irgend so ein Trottel sieht es dann im Internet so wie ich und <lacht> schreibt dich an äh, so wollen wir mal einen Podcast aufnehmen ähm, ja aber geil also das genau das genau solche Stories liebe ich Erik, erzähl mal ganz kurz ein bisschen was zu dir und zu deiner Person, was du so machst und überhaupt. Ähm,
1: ja, also ich lebe jetzt seit 2017 in Berlin, bin hierher gekommen für mein fotografie mhm. ähm, Das habe ich jetzt im Februar abgeschlossen. Also ich habe jetzt meinen Bachelor gemacht, ähm, habe dann ja, durch mehrere Personen ähm, so ein bisschen den Weg zum Crossfit gefunden wo ich dann auch am Anfang, ich glaube, mein erstes Crossfit-Event sogar war der Berlin Throwdown 2018. Das war wirklich so das allererste Mal, dass ich Crossfit auch fotografiert habe. Mache aber selbst Crossfit auch erst seit, ich glaube, 2019. Genau, also ich bin jetzt seit 2017 hier, habe jetzt meine Uni abgeschlossen. Hab in, also ich komme eigentlich ursprünglich aus Jena äh, weiß nicht, vielleicht kennst du ja der ein oder andere kleine Stadt in Thüringen. Ja. Ähm, hab da, ähm, ja, normal Bürojob gehabt, hab den dann äh, gekündigt, als ich dann hier das, den Studienplatz angeboten bekommen habe, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie in einer Sackgasse, mhm. äh, Bürojob macht, macht keinen Spaß mehr. Ja. Hab den Platz dann hier bekommen, alles zusammengepackt, alles gekündigt und äh, ja, nach Berlin gekommen. Ähm, genau, ja, ich habe in Jena zwölf Jahre Fußball gespielt, bei den äh, Jena-Hanfrieds, waren immer so dritte Liga, vierte Liga, zur Spitzenzeit auch mal zweite Bundesliga, aber da war ich noch im Jugendbereich tätig, ähm, genau, und dann habe ich hier in Berlin ähm, durch Zufall von den, von den äh, Berlin Rebels einen Aufruf für ein Tryout gesehen, mhm. so ein Auswahltraining, habe ich dann gedacht, okay, gehst einfach mal hin. Mehr als ein Nein oder Abfahrt kannst du nicht bekommen. <lacht> ja, klar. Und ja, ich muss sagen, ich hatte da bei dem Tryout einen ziemlich, ziemlich guten Tag. Ähm, habe ich da alles gefangen oder fast alles gefangen, was da geflogen kam. Ähm, und da haben dann die, die Coaches und der Vorstand mir direkt da bei, bei dem Training einen Platz angeboten in dem, in dem Kader, in dem ersten Kader, in dem, der gfl Mannschaften Da habe ich dann natürlich auch gleich zugesagt. Ähm, ja, genau, habe dann hier erste Bundesliga gespielt, ein Jahr. Ähm, ja, und ich bin seit 2018 auch äh, als Freelancer unterwegs, also äh, als äh, Sportfotograf, äh, unter anderem jetzt auch seit Februar für Getty Images. Ähm, und ja, versuche jetzt die Corona-Zeit so gut wie möglich äh, irgendwie ja, über die Bühne
0: zu bringen. Ja,
1: alle,
0: ja. Ja. Ähm, genau, und jetzt sind wir hier. Cool, ähm, wir werden auf die einzelnen Punkte gleich nochmal so eingehen, ne? weil das war jetzt natürlich sehr, sehr kurz mal zusammengefasst, also für die Leute, die jetzt eben zugehört haben, GFL ist die German Football League ist quasi die erste Bundesliga, höchste Liga, die man in Deutschland spielen kann. Ähm, Getty Images, hast du ja eben auch kurz erzählt, wir werden gleich nochmal darauf eingehen, ist eine ganz, ganz große Sportagentur weltweit, die Sportfotos machen. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr irgendeinen Sportler gegoogelt habt, da ist dann meistens so ein Wasserzeichen mit Getty Images drüber. Äh, das ist deswegen, weil Getty Images die Rechte an den meisten Sportfotos oder an vielen Sportfotos hat. Ähm, ist mal ganz kurz, äh, um das einzuordnen, weil diese die Story hat mir auf jeden Fall gefallen. Du hast vorher gesagt, du hast einen Bürojob gehabt. Ne? Kann man, kannst du kurz erzählen, was hast du da vorher, was hast du vorher mal eine Ausbildung gemacht oder was hast du da gemacht?
1: Genau, also ich habe äh, eine Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann ähm, bei Intersport. Ähm, aber habe dann, ähm, ja, weil ich da nicht mehr zufrieden war, leider gekündigt und hatte mich zu dem Zeitpunkt, als ich mich für die Uni beworben hatte, noch bei einer anderen Firma beworben, ähm, wo ich dann aber auch schnell gemerkt habe, okay, das ist, ist mir zu eintönig, das kann ich nicht lange machen und hat sich dann halt, ich mal, zum Glück äh, nach einem halben Jahr die Uni bei mir gemeldet und hat mich ähm, zu einem Aufnahmegespräch oder zu einem Art Bewerbungsgespräch eingeladen. Mhm. Ähm, ja, da bin ich dann zwei Tage später nach Berlin hochgefahren, Portfolio zusammengepackt das Gespräch gehabt und dann ja, hat mich die Uni aufgenommen.
0: Ähm, vielleicht kannst du mal, also ich, vielleicht ist doch dann der ein oder andere dabei. Ich finde es ja immer sehr inspirierend einfach, also diese Vielfalt an Leuten, die wir hier haben und jetzt im Endeffekt hört sich das immer so easy an, weißt du, das ja gut, ich habe das dann angefangen und da, ich würde halt gerne eine Fotografie oder auch andere Leute, die hier schon waren. Ich meine, das hört sich jetzt, wenn man das so in der Rest, Retrospektive darüber erzählt, hört sich das halt immer total easy an und man denkt sich so, ja, nice, wir haben die das alle gemacht. Also ich glaube, der ganze Prozess, bis du mal zu dem Punkt gekommen ist, das dauert natürlich schon seine Zeit. Vielleicht kannst du mal kurz, also du wirst ja mit Sicherheit auch äh, Zweifel gehabt haben, ist das die richtige Entscheidung oder bleibe ich hier in meinem sicheren Job? Ähm, ich, mich interessiert halt immer so ein bisschen der Gedankengang von Leuten, so, die jetzt am Endeffekt doch gesagt haben, weißt du was, ich traue mich, diesen Schritt zu machen, weil einfach, weil ich einfach eine Perspektivenerweiterung auch suche. Und es war ja mit Sicherheit bei dir auch so. Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen was erzählen in der Zeit, was so deine Gedanken waren oder auch deine Zweifel und Ängste vielleicht auch. Ne?
1: Ja, also um da so ein bisschen weiter auszuholen. Ich habe mit der Sportfotografie vor, ja auch schon, Zeiten angefangen, als ich mal beim Football eine Saison verletzungsbedingt aussetzen musste. Okay. Und ich mir gedacht habe, okay, ich kann halt nicht einfach so an der Sideline stehen also am Rand stehen und einfach nur zugucken. Also Erik,
0: wir drücken dir mal eine Kamera im ein, Ding, machen wir ein paar Fotos.
1: Ja, nee, ich habe dann selber halt gesagt, ich muss dem Team halt irgendwie helfen in der Zeit. Okay. Ich kann halt nicht einfach nur rumstehen und in der Nase bohren. Ja. Ähm, ich versuche mich einfach mal an Sportfotos. Also ich habe davor einfach immer nur so ein bisschen hobbymäßig irgendwas geknipst. Hier. Wie es halt auch viele machen, einfach so eine Biene auf einer Blume und so <lacht> oder irgendwie so Landschaften oder sowas. Ja. Ähm, ich habe dann am Sport versucht, am Football wirklich als allererstes und habe dann gemerkt, okay, habe eigentlich ein ganz gutes Händchen dafür, macht auch Spaß solche Momente einzufangen, gerade wenn sie jetzt zum Beispiel so ein Tackle, so ein Aufprall zwischen zwei Spielern stattfindet, das halt so im perfekten Moment äh, so einzufangen. Ist auch bestimmt ähm, auch eine der schwierigeren Disziplinen ne? gerade so in Bewegung alles. Ja, du musst halt schon, schon erahnen, das ist halt immer gerade bei Sport wichtig, du musst halt schon so ein bisschen erahnen, was passiert. Also ja. gerade beim Fußball, wenn du da natürlich das Vorwissen hast, dann weißt du immer schon, okay, ich muss mich jetzt ungefähr beim Feld dahinstellen, dahin stellen, dass du ungefähr abschätzen kannst, was passiert und dass du ein ordentliches Bild einfangen kannst. Ja. Und das hilft mir dann natürlich beim, beim, äh, bei der Sportfotografie, wenn ich schon weiß, okay, könnte könnte jetzt das passieren, dann stelle ich mich lieber mal dahin oder dahin. Mhm. Ähm, genau, ich habe dann auch später noch, also ich glaube 2000, dann waren das 2015 für die Dresden Monarchs fotografiert, also auch drei Jahre dann die ist äh, auch eine GFL-Mannschaft. Mhm. Ähm, und mit einem von den Fotos habe ich sogar einen internationalen Award gewonnen. Geil. Und da war so der Punkt, wo ich dann wusste, okay, ähm, da geht ich, was. Kann mit der, genau, ich kann mit der Fotografie schon was reißen. Geil. Ähm, und gerade was so, was so Football angeht. Und ähm, ja, da kam dann eben 2017 so der Punkt, da haben mich sogar meine Eltern drauf gebracht, die haben dann gemerkt, dass ich halt nicht mehr so zufrieden bin, dass ich halt was machen muss, dass ich was anpacken muss und nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen kann. Ja. Und die haben gesagt, okay, weil die wussten, wie ich fotografiere, was ich kann und haben mir dann vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn du einfach guckst, ob du irgendwo Fotografie studieren kannst, dann Bachelor machen kannst und dann einfach dein, dein Level aufs, äh, oder so dein, dein Können aufs nächste Level heben kannst. Und da habe ich dann mit meinen Eltern rumgesucht und habe dann gesehen, okay, es gibt in Berlin äh, eine Uni, beziehungsweise die hat noch zwei andere ähm, Standorte in Hamburg und Iserlohn. Mhm. Und habe dann geguckt, okay, sie sieht eigentlich sehr gut aus. Gute Dozenten, gute Uni. Und habe mich dann für Berlin entschieden, weil du, oder ich dachte, dass man als Fotograf in Berlin schon die besseren Möglichkeiten hat. Einfach was Kontakte angeht, was so die ganze Stadt angeht, was die so fotografisch bietet. Ja. Und. Genau, da hatte ich mich dann beworben, habe gedacht, okay, eine Privatuni, äh, die werden bestimmt hier meinen mein Kram nicht nehmen, äh, als ich ihm mein erstes Portfolio geschickt habe ähm, und habe dann noch so, noch so einen Test vorher machen müssen und habe den anscheinend bestanden gehabt. Mhm. Ähm, genau, habe dann den Anruf bekommen, nochmal mal ein neues Portfolio zusammengepackt und bin dann hier nach Berlin gefahren und hatte dann, wie gesagt, das Gespräch mit einem Dozenten und ähm, ja, der hat mir dann den Platz angeboten
0: und da habe ich dann auch nicht lange überlegt. Wie cool ist das aber eigentlich, dass deine Eltern quasi auch so die treibende Kraft ein bisschen dahinter waren? Also man hört es ja oder ne, man kennt ja die, manchmal auch dieses ähm, oder die, die Situation, dass dann die Eltern sagen, ja, du, ganz cool und so, mach das doch hobbymäßig weiter, aber dass deine Eltern auch das Potenzial einfach in dir gesehen haben und auf dich einfach weiter dazu getrieben haben, das weiter zu, äh, zu machen oder weiter zu verfolgen. Das finde ich halt super, super toll. Ist bestimmt gar ja. nicht mehr der
1: Regelfall, ne? Nee, also ich bin auch sehr froh, mein Bruder und ich, wir sind auch sehr froh. Unsere Eltern, die stehen immer hinter uns, egal, was wir machen wollen. Die, die sagen immer, okay, wenn es euch glücklich macht, dann macht's. Und sagen dann nicht so, na, na. Weil mein Bruder zum Beispiel, der hat auch... Äh, ähm, in Frankfurt gelebt, gute, richtig guten Job gehabt, mhm. aber er hat halt gesagt, okay, ich will mehr und hat nochmal seinen zweiten Master in Kalifornien gemacht und geil. lebt jetzt seit
0: Jahren in Santa Barbara. und äh, also, lebt Wer da schon mit. mal war, der kann sagen, also da will man hin. Das ist also, ja. also ganz, ganz geil. Also ich finde es auf jeden Fall sehr ähm, inspirierend, motivierend auch ähm, und vielleicht auch als Message so ein bisschen zum Transportieren, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, oder ähnlicher Situation wie du, ob man das jetzt nochmal studieren möchte oder sich einfach insgesamt als, als Fotograf selber, ähm, was für einen Tipp kannst du mitgeben? So, Also ich meine, wahrscheinlich eher so dieses Mach einfach und, und, und fange damit an. Ähm, oder was für einen Tipp kannst du mitgeben, was, was du vielleicht auch gerade jetzt im Studium so ein bisschen noch gelernt hast, so in, in Bezug auf Fotografie, was nicht jeder einfach weiß, der Hobbyfotograf ist? Ähm,
1: ja, also wichtig ist halt, dass man sich wirklich reinhängen muss. Also ich habe mir wirklich dreieinhalb, vier Jahre sag mal, den Hintern aufgerissen mhm. dafür. Ähm, man muss auch, oder ich habe einiges geopfert dafür, in Jena mein altes Leben hinter mir gelassen. Ich ja. bin ohne jemanden hier in Berlin zu kennen, hier hoch. Mhm. Ähm, und ja, man muss genau einfach machen. Man muss halt einfach die Leidenschaft haben, weil es ist auch ein aufwendiger Beruf, aufwendige Arbeit die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, aber ich sage mal so, ich kann es nur empfehlen. Also die Uni war auch sehr gut, um Kontakte zu knüpfen. Ähm, gerade an der Uni, wo ich äh, war. Ähm, aber wie gesagt, also wenn man einfach eine Leidenschaft hat und da mehr draus machen will, dann muss man es einfach machen. Also man muss halt Sachen einfach opfern, angehen um weiterzukommen. Wenn man dann in seiner Blase sitzt und sagt, na, ich traue mich nicht, dann kommen wir auch nicht weiter. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn ich die Unterstützung von der Familie habe und die Uni sagt, die nimmt mich, dann ähm, packe ich das jetzt an. Musste, wie gesagt, einiges opfern dafür, aber ja. ähm, wenn man da weiterkommen will,
0: dann ist das eben so. Würdest du sagen, ähm, also dass natürlich Leute auch sehr erfolgreich sind als Fotografen ohne ein Studium oder sowas, ist natürlich auch klar. Aber würdest du sagen, du hättest jetzt also in, in, in der Nach äh, Nachbereitung oder in der, in der Rückschau, bist du auf jeden Fall happy damit, dieses Studium gemacht zu haben, also auf, aufgrund des Lernfaktors? Oder, oder findest du auch, hättest du einfach so quasi ad hoc beziehungsweise on the road lernen können? Alles? Ich
1: glaube nicht, weil... Ähm also ich war in der Uni ähm, UE Berlin mhm. und ich vielleicht kennen Sie ja manche, die so in der Nähe vom, vom Potsdamer Platz. Ähm, ich hatte zum Beispiel keine Ahnung, was so ähm, Lichtsetting angeht, so Studioaufbau und einfach diese ganzen ähm, Einstellungen. Ich habe mir das halt alles so im Selbststudium vorher beigebracht, aber das waren mhm. halt so Grundkenntnisse, dass ich ein Foto gut hinbekomme, so gut bearbeiten kann. Aber in diesem Studium hast du wirklich von Grund auf alles gelernt. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, analog zu fotografieren, mhm. was ich vorher überhaupt nicht kannte. Das hat man gleich in den ersten beiden Semestern ähm, gelernt. Dort gab es auch eine riesen Dunkelkammer in der Uni, wo man dann alles äh, entwickeln konnte, vergrößern konnte. Äh, das hat man eben alles beigebracht bekommen, auch mit den Chemikalien. Wie gesagt, Studios gab es mehrere. Da konnte man wirklich diese ganzen Blitze, die Lichter, alles aufbauen, hat man alles auch gelernt bekommen in Kursen. Ähm, und wie gesagt, man hat auch enorm viel Kontakte geknüpft. Das ist halt das, was ich wichtig fand und auch wichtig finde, dass man, wenn man in so einer Uni ist oder auch dann ich ein neues Leben anfängt, dass man irgendwie an Kontakte kommt. Und gerade an so einer äh, Uni, da, ja, wie gesagt, da kamen die, die Studenten aus der ganzen Welt her. Ja. Also wirklich international. Ähm, und äh, ja, also ohne die Uni, glaube ich, würde ich immer noch in Jena sitzen und äh, ja, Landschaften fotografieren. Ich <lacht> <lacht> ähm, äh, hat mich wirklich sehr vorangebracht. Wenn ich auch so sehe, ich habe jetzt vor zwei Monaten so, äh, hinter, hinter der Tür hier im Wohnzimmer äh, mein Portfolio gefunden, womit ich mich an der Uni beworben habe.
0: Mhm. Da habe
1: ich dann auch so die, die Hände so äh, vor Gesicht geschlagen. <lacht> so, oh Gott, wie konnten die mich aufnehmen damit? Ja. Weil da habe hab ich wirklich so einen Prozess gesehen über die letzten vier Jahre und äh, jetzt muss ich halt einfach sagen, ich hätte selber nicht gedacht, dass ich
0: in so einer eigentlich kurzen Zeit ähm, so ein Niveau erreichen kann. Mhm. Erzähl mal ganz kurz vielleicht jetzt, wo wir ein bisschen über den, über den Ausbildungsstudium und so gelernt haben, was ist so der, so, der Plan für den für den Zukunfts-Erik, also in Bezug auf Fotografie und so weiter. Also, ich denke mal, du wirst sie wahrscheinlich, bist ja schon selbstständig oder das Endziel ist wahrscheinlich, selbstständig weiterhin zu arbeiten und am besten auf der ganzen Welt rumzureisen und schöne Sportfotos zu machen.
1: Naja, eigentlich schon war schon der Plan, aber jetzt durch Corona, ähm, hat mir jetzt auch so fast das Genick gebrochen. Und deswegen habe ich jetzt erstmal so den Plan gefasst, ähm, wieder zurück in eine Festeinstellung zu gehen, aber eben als Fotograf. Ja. Und es ist halt auch nicht leicht, das im Moment jetzt sowas zu finden. Mhm. Aber das ist erstmal der Plan, um da so ein, ja, so ein Basement erstmal ähm, zu schaffen. Weil ja jetzt kommt eigentlich kaum was an Aufträgen rein und ähm, das ist mir dann einfach zu gefährlich, da ja. auf der Schiene weiterzufahren. Und deswegen ähm, ja, bin ich jetzt schon seit, seit Anfang äh, Februar, so Ende Januar, dabei, mich bei Firmen zu bewerben. Kam jetzt auch schon, schon mehr Rückmeldung. Und da werde ich mal gucken, was ich dann annehme im Endeffekt. Mhm. Aber jetzt erstmal die nächsten Monate muss ich, muss ich gucken, dass ich oder vielleicht sogar Jahre erstmal dann in die Festanstellung zurückgehe.
0: Also das ist natürlich einer der ja wahrscheinlich eher äh, traurigeren Aspekte finde ich, dass man äh, dass man aktuell durch diese Lage einfach oder dass viele Leute in ihrer Berufs Tätigkeit oder in der Ausübung der Berufstätigkeit eingeschränkt werden. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber, also, was heißt ein bisschen blöd? Das ist tragisch teilweise oder in, in, in Einzelfällen. Wir alle können natürlich nur hoffen, dass auch die, auch die Events jetzt einfach wieder losgehen. Also, dass mein neuestes oder die neuesten Infos, was man hört, also in, den, in Amerika zum Beispiel, höre ich nur davon, dass quasi die Stadien wieder voll sein sollen, auch gerade jetzt im Footballbereich, was uns irgendwie ja ganz positiv stimmen lassen kann wenn diese Entwicklung so ein bisschen weitergeht. Äh, apropos ähm, Football und sportlicher Background. Ich habe in einem deiner Posts gesehen, du hast ja auch schon ziemlich viel sportlich hinter dir. Also von äh, Kampfsportarten habe ich, glaube ich, gesehen. Du hast da schon einiges äh, gemacht. Erzähl mal, was da so deine sportliche Vergangenheit betrifft.
1: Also meinst, was ich selber an Sport getrieben ja. habe? Ähm, oh, da muss ich auch schon anfangen. Also Ich habe als Kind... Sehr lange Leichtathletik gemacht, ähm, da speziell dann auch Sperrwerfen. Ähm, äh, hab danach, ähm, also ich muss sagen, ich habe noch ein halbes Jahr inzwischen durch in Moskau gelebt. Mhm. Äh, hab da ein halbes Jahr Eishockey gespielt. Geil. Das war so die Zeit, wo ich gemerkt habe: okay, Kontaktsport äh, fetzt irgendwie. Da mhm. äh, habe so gemerkt: okay, so äh, wirklich so in Kontakt gehen, ähm, das liegt mir, das macht Spaß. Und habe, als ich aus Moskau wieder zurück nach Jena gezogen bin, dann ähm, zwei Jahre Judo gemacht. Äh, da habe ich dann aber leider das Problem gehabt, weil ich jetzt schon, sage ich mal, im Jugendalter ziemlich groß war, äh, keine Gegner mehr zu haben in dem Bereich. Und da hat mich mein Trainer dann zu den Bundesliga-Kämpfern geschickt, die natürlich dann alle zwei Meter groß waren und 130 Kilo gewogen haben. Und das war dann halt schon nicht mehr schön. so Dann nach einem Jahr hatte ich dann keine Lust mehr, mich dann jedes Mal wie so einen Gartenstuhl zusammenlegen zu lassen. Und da hat mich dann ein Kumpel einfach mit zum Football genommen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist eigentlich ein richtig geiler Sport, wo mir meine Größe auch was nützt und meine Schnelligkeit. Ja. Und... Ich habe dann auch gemerkt, oder mein Trainer dann gemerkt, weil, wenn du da neu bist, das noch nie gemacht hast, wirst du erstmal überall ausprobieren. Dann gucken mhm. hey, die, wo willst du äh, eine gute Rolle spielen oder wichtig sein. Und da hat mein Coach dann äh, gemerkt, okay, der hat eine gute Hand-Augen-Koordination, der ist groß und schnell, hat große Hände, den, mhm. den packt man da als Passempfänger aufs Feld. Ja. Und genau, seitdem,
0: also seit 2000, ist das 2006, ja. äh, habe ich dann Football gespielt. Dann warst du eigentlich auch, finde ich, so in einer, vielleicht nicht in der allerersten Welle, aber vielleicht so in der zweiten Welle von, von äh, Jüngeren oder Jugendlichen, die den Weg zum Footballverein finden, was ja sehr erfreulich ist. Also, weil, äh, also, wir beide natürlich, obviously, sind ja, äh, also ich auch Football, großer football und natürlich ganz toll, äh, was man eben auch für Werte als Spieler vermittelt bekommt. Wir gehen da vielleicht gleich, gleich nochmal kurz drauf ein. Ähm, und was natürlich schön ist in deinem Fall, ist wahrscheinlich dieses, äh, also Kontaktsportart hat gefetzt, hast du festgestellt, hast aber auch gleichzeitig noch die Komponente eben physischer, also richtig physischer Kontakt und da hast du schön verbinden können beides, ne? Genau, genau. Ja, das war am
1: Anfang, also ich, wenn ich mich so an meine Jugendzeit erinnere, das war schon, schon schwer, weil in Thüringen zum Beispiel ist Football eigentlich oder war Football damals so unbekannt, mhm. Weil jetzt mittlerweile gibt es, glaube ich, drei oder vier Teams in Thüringen, was halt auch für ein Bundesland noch recht wenig ist. weil du überlegst, in Berlin hast du, glaube ich, zehn oder elf Teams. Boah. Ähm, allein in einer Stadt. Mhm. Ähm, oder ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es sind halt ein Haufen. Ja. Ähm, damals, wir waren zum Beispiel ähm, immer das Jugendteam, es wurde dann immer in so einem Turniermodus gespielt in, den, in dem Jugendverband, wo sich dann immer drei Teams getroffen haben und du dann an einem Tag zwei Spiele hattest. Mhm. Und wir waren dann immer so das Team, ähm, was gerade so die Leute zusammenbekommen hat. Also, wir sind dann immer mit, ähm, also, wir haben neun Tackle gespielt in dem Jugendbereich, also spricht dann immer mit neun gegen neun. Ja. Und wir sind dann immer so mit, äh, ja, 17, 18 Leuten zum Spieltag gefahren ähm, und waren auch immer so das einzige Team, bei dem Offense und Defense immer gleich geblieben ist. Also, ja. dann die, wenn die Offense immer gleich sind, ist, sind die einfach stehen geblieben und haben dann äh, gleich im Spielzug auf Defense gespielt. Ja weil halt einfach noch bei uns der, der Andrang nicht wirklich hoch war. Und ja, jetzt seitdem das natürlich ähm, hier auf ranläuft, die, die ja. NFL ist natürlich in ganz Deutschland der Football-Halb einfach deutlich größer geworden.
0: Ja, das und stimmt. Und noch ausgetragen werden. Hm. Äh, ja Ich habe übrigens er gehört, dass er in naher Zukunft auch geplant ist, dass in Deutschland verspielt werden soll. Genau,
1: also das hört man ja schon mehrere Jahre, aber ich glaube, das wird jetzt wirklich äh, langsam ein bisschen konkreter. Mhm. Ähm, weil die, denke ich mal, auch äh, drüben merken, dass da in Deutschland schon, schon Fans sitzen, vor allem jetzt auch äh, Spieler, die jetzt an den Colleges sind, weil es sind ja schon sehr viele Deutsche mittlerweile, auch an großen Stimmt. Colleges. Äh, zum Beispiel ein ehemaliger Mitspieler von mir, von den Rebels, der ist gerade in Arizona mhm. äh, am, am College, an einem Elite College, hat er ein Stipendium bekommen, auch durch ja. zum Beispiel Biornas ähm, Unternehmen. Oder wie das, äh, oder, mhm. ja. Ähm, ja, gut, das ist ja für die Profis dann, wenn die vom College in äh, ja. die NFL kommen. Oder Björn Lerner, der, der, der sein eigenes äh, ja, Unternehmen. Ah ja, ja, ja stimmt, dieses Talentförderprogramm. Ja, genau, ja, stimmt, ja. Wo er halt die wirklich Kids aus Europa in die USA ähm, Stimmt, ja. Weil er einfach weiß, dass hier in Europa Talente sitzen und die halt dann einfach keine Kontakte haben, um da irgendwie rüberzukommen.
0: Ja. Ähm,
1: weil er genau weiß, wie das war. Ja. Und da ist jetzt ein ehemaliger Mitspieler von mir, der jetzt gerade in Arizona. In einem Elite College ähm, angefangen hat und da wahrscheinlich dann auch eine Chance hat später.
0: Cool, also ich, äh, ich finde es auf jeden Fall sehr, äh, sehr cool, dass, dass, dass diese Sportart jetzt nicht nur, also nicht weil ich sie jetzt nur mag, sondern weil ich einfach finde, dass die sehr viel ähm, auch einfach äh, Kids an, an äh, Lebens Philosophie, Weisheit vielleicht sogar ein bisschen so mitbringt, ähm, wie viele andere Sportarten eben auch. Aber das kannst du ja vielleicht auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Also ich glaube, dieses, ähm, was man beim Football jetzt auch, egal ob es jetzt in Deutschland gespielt wird oder in Amerika oder sonst wo, ist halt dieses Hardwork, diesen Hardwork-Ethos, äh, dass man das halt irgendwie so ein bisschen reinbringt. Ich glaube, das wird in, im Football eben ganz, ganz groß geschrieben. Und ich glaube, auch immer noch heute werden die, die die besten Footballer sind, die die halt irgendwie um so gefühlt um 5 Uhr morgens dann im, im Kraftraum sind. Und ähm, ich glaube, das ist eine schöne, eine schöne Philosophie, die da transportiert wird. Vielleicht kannst du das auch ein bisschen bestätigen. Ähm,
1: ja, war bei mir ähnlich, muss ich sagen. Als ich ähm, nach Berlin gekommen bin, da habe ich zum Beispiel, also ich war halt immer eher so der dünnere Spieler, aber wie gesagt, durch meine Schnelligkeit konnte ich oft dem Kontakt entgehen. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel auf 1,96 Meter, ich, äh, als ich äh, nach Berlin gekommen bin, noch 80 Kilo gewogen. Und das ist halt, <lacht> ja. ist halt wenig. Ja. Und ähm, als ich dann bei dem, bei dem Trial war, bei den Rebels, und die mich dann genommen haben, da wusste ich dann, okay, jetzt musst du ganz schön draufpacken. weil Du hast dann da ähm, Defense-Bags vor dir stehen, die halt auch mal gerne 100, 110 Kilo wiegen und die dich einfach in der Luft dann zerreißen. Mhm. Und da habe ich dann angefangen, ähm, so wie du es gesagt hast, ich bin dann vor dieser Saison jeden Tag oder nicht jeden Tag, aber sechsmal die Woche halb fünf frühs aufgestanden. Bin von um fünf bis um acht ins Gym gegangen, war da Wuppen und dann nach dem Gym um neun bis meistens so 16, 17 Uhr in die Uni mhm. und dann nach der Uni abends zum Footballtraining habe ich dann halt ähm, ja, so durchgezogen, wirklich dann, gut, football hatte ich nicht so oft, aber ich habe dann halt äh, wirklich das Gym dann fast jeden Tag besucht habe mir dann einen Rest-Day gegönnt, ja. Sonntag immer, äh, wo da meistens sowieso die Spiele waren. ja ähm, Und ja, habe dann auch ganz anders gegessen, im Nachhinein war es vielleicht auch nicht richtig so zu essen, also ich habe dann immer jeden Tag so zwischen 9.000 und 10.000 Kalorien immer reingeschoben. So habe ich dann aber eben innerhalb von sechs Monaten habe ich dann 20 Kilo zugenommen und das war halt auch fast nur reine Muskelmasse. Also ich Geil. bin wirklich komplett aufgegangen. Mhm. Habe dann auch gemerkt, ich brauche das Essen, wenn ich jeden Tag so viel trainiere. Ja. Aber so war es halt bei mir auch. Ich habe dann wirklich gesagt, okay, ich muss halt was ändern und muss Arsch zusammenkneifen und dann halt vor der Uni noch trainieren gehen, auch wenn es mir nicht passt, aber wenn ich da halt irgendwie ankommen will, muss ich halt zulegen und das geht halt nicht anders mit, mit hartem Training. Ja, bin ich dann
0: da hast du eigentlich schon diesen, diesen College-Lifestyle, was man ja oftmals dann auch mitbekommt, das in Amerika dann oft so stattfindet, ne, dass die, ähm, die haben ja auch Vorlesungen und so, ne? also wahrscheinlich der eine mehr, der andere weniger, aber schon, ist es ist schon oft oder gang und gäbe so, dass eben, dass die halt vor, vor der Uni ähm, dann ins Gym noch oft gehen und dann halt später Training haben und dann zwischendurch nochmal. Also es ist schon, ähm, es ist schon eine tolle Sache, die man, die man merkt, wenn man halt Bock auf was hat, was man dann so alles opfern kann, ne? aber mir ist gerade eine lustige Story noch eingefallen, weil du erzählt hast mit diesem, mit dem Frühmorgens da ist äh, Tom Brady, the all-time GOAT, äh, wie er morgens irgendwie in, ins Gym am Anfang gegangen ist und irgendein, irgendein junger Quarterback irgendwie auch reingekommen ist und gedacht hat, so er er kann ihn halt morgens schlagen von der Uhrzeit her und er immer morgens reingekommen ist und Tom Brady einfach gesagt hat, good evening, Sir, so um <lacht> 6 Uhr morgens und dann, er ist immer immer früher gekommen, aber er hat nie geschafft vor ihm da zu sein, das war ist eigentlich so das ist, ja. und das irgendwie finde ich so, das ist so dieser dieser ähm, Lifestyle, der so ein bisschen so äh, transportiert wird, dass äh, du musst halt einfach dann früher als andere unterwegs sein, um mehr zu erreichen und im Endeffekt äh, wird er ja dadurch bestätigt und wir alle werden dadurch bestätigt, wenn wir viel Zeit opfern und diese harte Arbeit reinstecken, da kommt halt auch was Geiles dabei raus. Genau. Ähm, ja, ist cool. Ähm, wir wollen ja eigentlich immer so unter 30 Minuten bleiben, Erik. Und ich habe äh, festgestellt, dass ich, glaube ich, zwei Fragen meiner Fragen, die ich vorbereitet hatte, überhaupt nicht richtig fragen konnte, weil wir uns einfach mit Football und äh, Fotografie verlabert haben. Aber genau das ist ja das Schöne hier im Podcast. Äh, es gibt keinen, manchmal oder oftmals keinen richtige, äh, kein richtigen Leitfaden, sondern es wird einfach spontan auf was eingegangen. Ähm, in diesem Sinne, ähm, ja, würde ich sagen, wir schließen das Kapitel erstmal. Erik, ich danke dir schon mal. Mal, äh, vielmals, dass du da warst und wer jetzt so ein bisschen Lunte gerochen hat und ein bisschen ähm, sich auch mal Eriks Arbeiten anschauen will, vielleicht sagst du uns mal ganz kurz, wie wir am besten dich finden im Netz. Ähm,
1: ja, also meine Homepage wäre zum Beispiel erikmühle.com, also erik mit c und mühle mit ue, also einfach zusammen.com ähm, meist wahrscheinlich dann bei Instagram unterwegs, einfach ähm, erik.mühle, äh, genauso geschrieben wie bei der Homepage. Ähm, ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und äh, ein bisschen Feedback da lassen, weil darüber freue ich mich immer am meisten, wenn ich weiß, okay, äh, ich kann mich irgendwo verbessern oder. Schaut euch das äh, mal
0: wirklich an, das sind rattenscharfe Fotos, wie gesagt, also ich habe mir eben, also, man hört gar nicht auf weiter zu, zu swipen, weil es einfach jedes Foto einfach echt schön, schön eingefangen ist. Also Erik, ich bedanke mich schon mal recht herzlich für deine Zeit, dass du heute ein bisschen über dich, über deine Passion auch gesprochen hast und wir so ein bisschen auch einfach so ein bisschen von der Philosophie her, vom Mindset ein bisschen was aufgenommen haben, vielleicht sogar jemanden ein bisschen inspirieren konnten. Und ich danke auch fürs Zuhören. Wir sehen uns schon nächste Woche mit der nächsten Folge. In diesem Sinne, Erik, Dankeschön. Danke für die Einladung.